0: Данный подкаст не призывает к совершению каких-либо действий, не оправдывает действия персонажей и несет исключительно информативный посыл. Подкаст не рекомендуется к прослушиванию лицам, не достигшим возраста 18 лет. Также в выпуске могут содержаться описание сцен насилия, употребления наркотиков, алкоголя и табакокурения. Убийство Элизабет Шорт в 1947 году, также известное как «Черный Георгин», является одним из самых странных нераскрытых дел в Лос-Анджелесе. Мало того, что это было ужасное преступление, оно еще оказалось трудно раскрываемым. За десятилетия прошедшие после убийства полиция, пресса и ищейки любители глубоко изучили это нераскрытое преступление и разработали несколько убедительных теорий. Хотя мы, возможно, никогда не узнаем, кто убил Элизабет, изучение улик этого дела сегодня так же мрачно и увлекательно, как и в 1947 году. 15 января 1947 года домохозяйка по имени Бетти Берсингер шла по жилой улице в центре Лос-Анджелеса со своей трехлетней дочерью, когда что-то привлекло ее внимание. Это было холодное, пасмурное утро, и она направлялась за парой туфель к сапожнику. На первый взгляд Берсингер подумала, что белая фигура, лежащая в нескольких дюймах от тротуара, была сломанным манекеном из магазина. Но при ближайшем рассмотрении выяснилась ужасная правда. Это было тело женщины, разрезанное пополам и лежавшее в грязи лицом вверх. Руки женщины были подняты над головой под углом 45 градусов. Нижняя половина тела находилась на расстоянии фута от туловища, прямые ноги были широко расставлены. Тело, похоже, было омыто от крови, а кишки аккуратно убраны под ягодицы. Берсингер закрыла глаза дочери, а затем побежала с ней в соседний дом, чтобы вызвать полицию. К делу были представлены два детектива – Гарри Хэнсон и Финис Браун. Когда они прибыли на место преступления, на авеню между улицами 39 и Колизей в Лос-Анджелесе, оно было переполнено репортерами и зеваками, которые небрежно топтали улики. Детективы приказали толпе отступить, а затем приступили к делу. По отсутствию крови на теле или в В траве они определили, что жертва была убита в другом месте и перетащена на участок по одному куску. Под телом была роса, так что они знали, что его положили туда после двух часов ночи, когда температура на улице опустилась до трех градусов. Лицо жертвы было ужасно изуродовано. Убийца использовал нож, чтобы прорезать трехдюймовые раны в каждом углу ее рта, придав ей смертельную хмылку сумасшедшего клоуна. Следы от веревок на запястьях и лодыжках указывали на то, что ее держали, а возможно и пытали. Измерив две половины трупа, детективы определили, что рост жертвы составляет 170 сантиметров, а вес 52 килограмма. Ее русые каштановые волосы были недавно окрашены хной, а ногти обкусаны до крови. Вызвав коронера округа Лос-Анджелес для извлечения тела, детективы остались с непростой задачей – выяснить, кем была эта женщина. В 1940-х годах полиция и пресса жили в симбиотических отношениях. Репортеры использовали полицейских для получения сенсаций, а полицейские использовали репортеров для распространения информации среди общественности, которая как они надеялись, может раскрыть преступление. В деле Черного Георгина детективы передали в газету Лос-Анджелес Examiner отпечатки пальцев, снятые с мертвой женщины, а репортеры использовали аппарат Sound Photo, предшественника современного факса, для отправки увеличенных отпечатков в штаб-квартиру ФБР в Вашингтоне, округ Колумбия. Техники ФБР сравнили отпечатки со 104 миллионами отпечатков пальцев, имеющихся у них в базе данных, и быстро установили со в с Элизабет Шорт. Отпечатки пальцев Шорт были взяты для работы на почте, которую она выполняла на армейской базе в Калифорнии, и для записи об аресте за употребление алкоголя в Санта-Барбаре. ФБР также прислала в газету фотографию Шорт из правительственного заявления. Когда репортеры увидели, насколько привлекательной была 22-летняя жертва, они поняли, что у них на руках сенсационный материал. Это были новости в духе нуар в лучшем виде. Чтобы раздуть историю, репортеры Экзаменер прибегли к неэтичной уловке. Они позвонили ее матери Фиби Шорт и сказали ей, что ее дочь победила в конкурсе красоты, выпытав у миссис Шорт как можно больше личной информации. Информации об Элизабет, они сообщили ей, что ее дочь на самом деле мертва. Секс, красота, насилие. В этой истории было все, и вскоре она попала на первые полосы газет по всей стране. «Полиция ищет сумасшедшего извращенца из-за смерти девочки», гласил один из заголовков «Вашингтон пост». Элизабет Шорт воплощала женский идеал сороковых годов с ее мясистыми ногами, полными бедрами и маленьким вздернутым носиком. Она была олицетворением драмы. Она красила свои русые каштановые локоны в черный цвет, красила губы в кроваво-красный цвет и прикалывала волосы белые цветы. С ее альбастровой кожей и удивительными светло-голубыми глазами она была похожа на фарфоровую куклу. Происхождение ее прозвища не ясно. Некоторые говорят, что друзья стали называть ее Черный Георгин из-за пристрастия к черному цвету и в связи с фильмом 1946 года «Голубая Георгина». Каково бы ни было происхождение прозвища, пресса подхватила его и сделала Элизабет Шорт легендой. Однако в городе, где она выросла, ее знали просто как Бет, по словам ее подруги детства и соседки Мэри Пассиос. Шорт родилась 29 июля 1924 года в Гайд-парке штат Массачусетс, и была одной из пяти дочерей, родившихся у Фиби и Клео. В какой-то момент ее детства семья переехала на полчаса на север в Мэтфорд. Город, известный полуночной поездкой Пола Ривера в 1775 году и как место, где была написана песня Jungle Bells. Клео Шорт открыл успешный бизнес по строительству миниатюрных полей для гольфа, но крах фондового рынка 1929 года сделал его банкротом. Не имея возможности обеспечить свою большую семью, Клео оставил машину на местном мосту, чтобы создать впечатление, будто он в отчаянии прыгнул в реку, пишет Пасиус в своей книге «Тени детства». Только несколько лет спустя он написал жене из Калифорнии, что копит деньги, чтобы перевести туда семью. Жена не захотела иметь с ним ничего общего. После ухода Клео семья Шорт переехала в скудный многоквартирный дом по соседству с Пасиус, а Фиби нашла работу бухгалтера. Элизабет стала старшей сестрой для Пасиос, которая была младше ее на 10 лет, и водила ее за мороженым или в кино. Две девочки смотрели все популярные в то время фильмы с Джинджер Роджер и Фредом Астером, а также дебют «Унесенных ветром». Возможно, именно в этом кинотеатре маленького городка зародились голливудские мечты Шорт. Шорт родилась с проблемами дыхательных путей, которые с возрастом переросли в Асму и бронхит. Когда ей было 16 лет, мать стала отправлять ее на зиму к друзьям семьи в Майами, где она нашла работу официантки. В 19 лет Шорт села на поезд, чтобы переехать к отцу, который жил в Альехо, городе чуть выше Сан-Франциско, и работал на военно-морской станции Майер-Айленд. Она надеялась, что переезд в Калифорнию позволит ей пробиться в кино, пишет Пассио. С самого начала вновь обретенные отношения Элизабет с отцом были сопряжены с трудностями. Она не видела его несколько лет. Его преследовали сожаления. Они были чужими людьми, живущими в одном доме, с несовпадающими представлениями о том, как все должно быть. Клео Шорт ожидал, что его дочь-подросток будет прислуживать ему в качестве своеобразной служанки, готовить и вести дом. Но Шорт была свободной натурой и не хотела иметь ничего общества с домашним хозяйством. Она нашла работу в почтовом отделении на базе Кэм-Кук, ныне база ВВС Вендерберг в Ломпоке, в двух с половиной часах езды к северу от Лос-Анджелеса. На двух черно-белых фотографиях, сделанных для ее удостоверения гражданского служащего, на одной она стоит лицом камеры, а на другой в профиль, она не улыбается. Ее накрашенные губы слегка разошлись, а обильные черные волосы выглядят распущенными. Тем не менее, естественная красота, излучаемая этими снимками, не вызывает сомнений. Фотографии на ее удостоверении личности завораживали репортеров экзамена. После того, как несколько лет спустя был найден ее труп И предупреждали их, что они попали в фантастическую историю В Кэмп шорт была окружена целыми полками одиноких солдат Стоявших на пороге отправки на войну Она оставляла за собой след эротической тоски, куда бы ни шла Молодые люди добивались ее внимания, называли ее легендарной милашкой И говорили, что она кинозвезда Однако ее идиллия закончилась через несколько месяцев, когда ее арестовали в баре Санта-Барбары за употребление алкоголя в нетрезвом виде и отправили домой в Медфорд. В течение следующих нескольких лет Шорт путешествовала туда-сюда по стране. Ездила на поездах из Мэтфорда в Чикаго, во Флориду, в Калифорнию и снова в Массачусетс. Подработка официанткой оплачивала ее труд везде, где бы она ни находилась, и подпитывала ее тягу к новым местам и людям. Ее жажда жизни была непреодолимой. Она часто посещала ночные клубы, где танцевала на танцполе под свинг, джаз и бибоп. Ей нравилась музыка, мужчины, атмосфера. Она никогда не оставалась одна, если не хотела этого. Но в последний день декабря 1944 года ее образ жизни изменился, когда она встретила молодого человека, который выделялся из аравы тестостерона, майора из летающих тигров. Она послала своей матери восторженное письмо, пишет Пасиос. «В канун Нового года я встретила одного человека». Майора Мэтта Гордона. Я так сильно влюблена, что это видно. Он такой замечательный, не похожий на других мужчин. И он попросил меня выйти за него замуж. После того, как Шорт вернулась в Мэттфорд тем летом, Пасиус говорит, что она носила крылья пилотов Мэта приколотые к блузкам, и завела сундучок надежды наполнив его вышитым вручную постельным бельем, которое он прислал ей с Филиппин. Когда в конце августа посыльный Western Union на велосипеде в жару подъехал к дому Шорт, судьба была настолько жестокой, что даже думать о ней не хотелось. Японцы капитулировали 14 августа, и Шорт наконец-то перестала беспокоиться о том, что Мэтт погибнет в бою. Вместо этого она фантазировала о предстоящей свадьбе, о шелковом свадебном платье, цветочных композициях о том, какие канапе подать на прием, как уложить волосы. Но перед домом Шорт остановился посыльный на велосипеде, который привез лаконичное послание от матери ее жениха. Мэт погиб в авиакатастрофе по пути домой из Индии. Я сочувствую вам. Молитесь, чтобы это было не так». Следующие дни шорт провела в подавленном состоянии, читая и перечитывая письма Мэта. Когда похолодала, она вернулась в Майами, положив в чемодан копию его некролога. В Майами шорт отвлекала свою душевную боль по радам мужчин. Она наслаждалась обществом мужчин всех мастей, военных, предпринимателей, старших и младших. Но больше всего ей нравились те, у кого в кошельке было много денег. Шорт знала цену своей красоте. Когда она шла по тротуару в туфлях на шпильках, она высоко держала голову, прекрасно понимая, какое впечатление производит на прохожих мужчин. Они глазели, свистели, предлагали купить ужин. Часто она соглашалась. Они оплачивали ее еду, счета в барах, аренду, одежду. Они давали ей наличные. Что стоили несколько зеленых за привилегию окунуться в ее ослепительную ауру. Некоторые авторы предполагают, что Шор довела это поведение до крайности и работала проституткой но доказательств этому нет. Все деньги, которые ей удавалось накопить самостоятельно, работая официанткой, она использовала для пополнения своего гардероба. Она предпочла бы голодать, чем носить устаревшую или поношенную одежду. Когда она выходила на улицу, она всегда была одета по высшему разряду, предпочитая сшитые на заказ черные костюмы, женственные блузки с рюшками, туфли на высоких каблуках и длинные перчатки. Она олицетворяла собой холодную, тонченность работающей девушки 40-х годов. Особый фетиш шорт питала к мужчинам форме. В июле 1946 года она вернулась в Южную Калифорнию, чтобы быть ближе к Джозефу Гордону Фиклингу, очень красивому лейтенанту ВВС с чувствительными темными глазами. Они познакомились с Калифорнии двумя годами ранее незадолго до его отправки за границу. С самого начала их отношения были нестабильными. В их частых письмах, которые были конфискованы полицией и опубликованы в газетах после убийства Шорт, Фиклинг выражал нетерпение по поводу флирта. Задаваясь вопросом, занимает ли он в ее сердце более высокое место, чем любой другой мужчина? Очевидно, она не могла, да и не пыталась убедить его в этом. Он переехал в Северную Каролину, чтобы работать пилотом коммерческих авиалиний, но они оставались на связи. И он продолжал посылать ей деньги, включая перевод по 100 долларов в месяц до ее смерти. Последнее письмо, полученное Фиклингом от Шорт, было датировано 8 января 1947 года, за 7 дней до ее убийства. В нем она сообщала ему, что переезжает в Чикаго, где надеется стать моделью. Последние 6 месяцев своей жизни Шорт постоянно перемещалась между дюжиной отелей, квартир, пансионатов и частных домов в Южной Калифорнии. Она останавливалась бесплатно там, где могла, и платила как можно меньше там, где не могла. У нее хронически не хватало денег. С 13 ноября по 15 декабря Шорт жила в тесной двухкомнатной квартире в Голливуде с 8 другими молодыми женщинами – официантками, телефонистками, танцовщицами за гроши, другими иногороднями, которые надеялись пробиться в шоу-бизнес. Женщины платили 1 доллар в день за двухъярусную кровать и пару футов пространства в шкафу. Но Шорт не могла позволить себе даже эту мизерную сумму и пробиралась через боковую дверь, чтобы избежать менеджера, которому нужно было платить за аренду. После ее смерти соседки по комнате рассказали Лос-Анджелес Таймс, что Шорт каждую ночь гуляла с разными парнями и не имела работы. «Она всегда выходила побродить по бульвару Голливуда», рассказала газете 22-летняя Линда Рор. Шорт была неуловимой при жизни, такой же она осталась и после смерти. У нее не было близких друзей ни мужчин, ни женщин. Она предпочитала компанию незнакомцев и постоянную смену окружения. Последним, кто видел ее живой, был недавний знакомый. 25-летний женатый продавец по имени Роберт Мэнли, прозванный Рыжим за свои огненно-рыжие волосы. Согласно сообщениям прессы, Мэнли подобрал ее на углу улицы в Сан-Диего. Он заметил, что она стоит одна, красивая женщина без видимых целей и остановился, чтобы спросить, не хочет ли она прокатиться. Шорт притворилась хитрой, отвернулась и отказалась смотреть на него, но Мэнли продолжал говорить, уверяя ее, что он безобиден, что он просто хочет помочь ей, подвести ее до дома. В то время Шорт жила в семье, которая жалилась над ней, обнаружив ее в круглосуточном кинотеатре, куда она пришла переночевать. Но вскоре она им надоела. Днем она слонялась по их маленькому дому, а вечера проводила на вечеринках. В начале января 1947 года они попросили ее уйти. Мэнли приехал за ней». Пара остановилась в местном отеле, но шорт спала в своей одежде. Секса не было, как он позже рассказал репортеру. На следующий день, 9 января, он отвез ее в Лос-Анджелес и помог ей сдать багаж на автовокзале. Она сказала ему, что едет в Беркли, чтобы остановиться у своей сестры, с которой она встречалась в отеле Билтмор в центре города. Мэнли проводил ее в холл отеля, но в 18.30 покинул ее, чтобы вернуться к своей семье в Сан-Диего. Билдмор был именно таким местом, где шорт любила проводить время. Он был таким же гламурным, каким она стремилась быть, наполненным богатыми путешественниками и роскошно обставленным. Построенный в начале 20-х годов, он был самым большим отелем к западу от Чикаго, с тысячей номеров. Вестибюль был его центральным элементом, с расписанными вручную соборными потолками, хрустальными люстрами и мраморными полами. Эта элегантная обстановка составила большой контраст с грунтовой площадкой, где через неделю было выброшено ее оскверненное тело. После ее убийства 40 полицейских прочесали район, ходя из дома в дом в поисках улик и доказательств. Они проверяли водостоки и прачечные на наличие окровавленной одежды, опрашивали жителей и рылись в мусорных контейнерах. Они не нашли никаких серьезных зацепок. Следователи разыскали Клео Шорт, который жил всего в трех милях от места нахождения тела. Он рассказал, что не получал известия от дочери уже три года. Видимо, он был все еще зол на то, что она отказалась вести хозяйство, когда приехала в Калифорнию, а вместо этого проводила время в беготне. Он отказал Коронеру в просьбе опознать тело. Офис Коронера определил, что Шорт погибла от обширного внутреннего кровоизлияния, вызванного ударами по голове. На ее теле не было обнаружено следов спермы, говорится в отчете Коронера. В нем также рассказывается не самая приятная деталь о шорт. Ее зубы были в тяжелом состоянии, кариеса и забиты воском. Они допросили более 20 бывших бойфрендов Шорт, но не получили никаких серьезных зацепок. После того, как история попала в газету, более 30 человек выступили с признанием, начиная от законченных психов и заканчивая жаждущими внимания неудачниками, ищущими момента оказаться в центре внимания. Полиция тратила драгоценные силы на то, чтобы доказать, что они невиновны, вместо того, чтобы искать настоящего убийцу. Жаловался в прессе детектив Хансен. Его офису приходилось разбирать письма от шутников и умников, писавших из таких далеких мест, как Эль-Пасо и Бронкс. Он пришел к теории, что тот, кто убил Элизабет Шорт, не был тем, кого она знала. Он был подставным лицом. Полиция опросила тысячи людей, имевших хоть малейшее представление о Шорт, или ее знакомых и быстро набила стальной картотечный шкаф записями и показаниями, данными под присягой. В какой-то момент следователи полиции Лос-Анджелеса были настолько уверены в том, что чистое рассечение тела Шорт было делом рук эксперта, что убедили университет Южной Калифорнии, расположенный в том же районе, где был найден труп, передать список студентов-медиков, сообщает ФБР, которое рассекретила 203 страницы документов, связанных с собственным расследованием у Убийство. Бюро было завалено рукописными письмами на имя Дже Эдварда Гувера от людей, утверждавших, что они знают, кто был убийцей, или обвинявших в преступлении кого-то, на кого они затаили обиду. «Этот подозреваемый выманил у меня 75 долларов, которые, как он обещал, помогут снять меня в кино и сделают знаменитой», писала одна женщина в бюро 23 мая 1947 года. Что произошло с того момента, когда шорт видели выходящие из Билдмара, до того, как ее изуродованное тело было выброшено на свалку, остается загадкой. Одно можно сказать наверняка. Где-то в течение этих семи дней у нее было роковое свидание с убийцей, который издевался и пытал ее, прежде чем оборвать ее молодую жизнь ужасным образом. 25 января черная сумочка шорт из лакированной кожи и один из нее черных туфель с открытым носом были найдены в мусорном контейнере на улице 1819Е 25 в нескольких милях от места преступления. Роберт Мэнли опознал эти вещи как свои. Он узнал туфли, потому что заплатил за их переобувку в Сан-Диего и сказал, что от сумочки пахло тяжелыми духами, которые носила шорт и которые пропитали его машину, когда они ехали из Сан-Диего в Лос-Анджелес. Пять еженедельных газет Лос-Анджелеса обсасывали эти подробности в жестоком соревновании, пытаясь обогнать друг друга. Через девять дней после смерти шорт, кто-то, возможно, убийца, отправил по почте пакет в экзаменер. От него воняло бензином, который отправитель использовал, чтобы стереть свои отпечатки пальцев с конверта. Внутри были вещи, шорт, включая фотографии, ее свидетельство о рождении, карточка социального страхования и некролог Мэтта Гордона. В конверте также находилась записная книжка с именами 75 мужчин. Полиция быстро разыскала их, и они рассказали следователям удивительно похожую историю. Они встречали шорт на улице или в клубе, покупали ей напитки или ужин, и больше никогда не виделись с ней после того, как она давала понять, что не заинтересована в физических отношениях. Полиция Лос-Анджелеса и сейчас воздерживается от спекуляций на тему личности убийцы. Правда в том, что убийца Элизабет Шорт скорее всего мертв, если не от болезни, то от старости, и никогда не будет привлечен к ответственности. Этот факт не помешал большой группе ищеек-любителей подхватить факел в попытке раскрыть дело. Их выводы варьируются от причудливых до откровенно смехотворных. Мэри Пасиус возлагает вину, как это ни невероятно, на режиссера Орсона Уэллса, который однажды показал магический номер, в котором распилил женщину пополам. В другой книге «Папа был убийцей черного Георгина» специалист по связям с общественностью по имени Дженни Сноутон обвиняет в убийстве своего отца. Она пишет, что терапия помогла ей восстановить детские воспоминания о том, как отец заставлял ее смотреть, как он пытает, убивает и разделывает шорт. Далее Нолтон обвиняет своего отца в девяти подобных убийствах, включая убийство сына, которого она родила от него. Ее книга была неудачной, но Нолтон преследовала всех, кто писал об этом деле и не поддерживал ее утверждения, пока в 2004 году она не покончила жизнь самоубийством от передозировки наркотиков. Вот некоторые из подозреваемых, которые возглавляли списки возможных вариантов за последние 60 лет. Роберт Мэнли Менли был последним известным человеком, который видел Шор живой. Первоначально он был объявлен подозреваемым, но после прохождения теста на детекторе лжи его отпустили. В 1954 году его жена поместила его в психиатрическую больницу после того, как он сказал ей, что слышит голоса. В том же году врачи сделали ему укол пентанола натрия, он же сыворотка «Правды», в очередной попытке вынудить из него информацию об убийстве черного георгина. Во второй раз его оправдали. Он умер в 1986 году, через 39 лет после того, как в последний раз видел шорт в Билтмаре. Коронер объяснил его смерть случайным падением. Марк Хансен Имя Хансона было выбито на адресной книге, которая была отправлена по почте в экзаменер. Неясно, как эта вещь попала в руки Шорт. 55-летний уроженец здании был менеджером Флорентайн Гарденс, захудалого голливудского ночного клуба, в котором выступали артисты Бурлеска. Многие из молодых женщин, работавших на Хансона, жили в его доме, который находился позади клуба. Шорт была его гостьей в течение нескольких месяцев в 1945 году шестом году, и стареющий Лотарио по слухам безуспешно пытался с ней переспать. Джордж Ходл. В 2003 году отставной детектив полиции Лос-Анджелеса по имени Стив Ходл опубликовал еще один трактат о нелегком детстве, но этот все же стал национальным бестселлером. Согласно книге «Месть за черного Георгина. Гений и убийства», Ходл-младший изображает своего отца как тирана и ненавистника извращенца который устраивал оргии в семейном доме, и был отдан под суд за изнасилование собственной 14-летней дочери. Кстати, его оправдали. После смерти отца в 1999 году Стив Ходдл нашел личный фотоальбом отца, в котором было два снимка темноволосой женщины. Ходдл утверждает, что этой женщиной была шорт, но семья девушки опровергала его утверждение. Джек Андерсон Уилсон В книге «Северет. Правдивая история убийства черного Георгина» Актер и криминальный писатель Джон Гилмор играет роль алкоголика-бродяги по имени Джек Андерсон Уилсон. Когда Гилмор брал у него интервью в начале 80-х годов, Уилсон якобы разгласил детали убийства, которые мог знать только убийца, включая знание предполагаемого дефекта влагалища, из-за которого Шорт не смогла вступать в половой контакт. За несколько дней до предполагаемого ареста Уилсон погиб при пожаре в отеле. Достоверность книги была поставлена под сомнение другими приверженцами дела Георгина, которые не смогли найти многие из первоисточников Гилмора, что заставило их усомниться в самом существовании этих источников. Уолтер Алонсо Бейли в 1997 году писатель газеты Лос-Анджелес Таймс Ларри Харниш предложил еще одного подозреваемого. Доктор Уолтер Алонзо Бейли, хирург, чей дом находился в одном квартале к югу от участка, где было найдено тело Шорт. Дочь Бейли была подругой сестры Элизабет Виржинии. Харниш предполагает, что Бейли страдала от дегенеративного заболевания мозга, которое и заставило его убить Шорт. В то время полиция считала, что убийца девушки был связан с какой-либо профессией хирургом или мясником, скажем. Бейли на момент убийства было 67 лет, и у него не было никаких записей о насилии или преступлениях. Неизвестно, также встречался ли он когда-нибудь в шорт ни один из этих подозреваемых не был связан с убийством, сообщалась полиция Лос-Анджелеса. И поскольку большинство ключевых вещественных доказательств исчезло из досье Черного Георгина, включая 13 презрительных писем, которые вероятно убийца отправил полиции и СМИ, вряд ли это дело когда-либо будет раскрыто. Детектив Брайан Карр, который продолжил следствие по этому делу в 1996 году, публично заявил об этом. Известный автор детективов, Джеймс Элрой, на основе в убийства Элизабет Шорт написал в 1987 году роман «The Black Delia», который в переводе на русский издан под названием «Черная Орхидея». Эта книга стала первой из его цикла «L.A. А. Квартет, описывающего нравы Голливуда 40-х-50-х годов, а также царившие там коррупцию и разврат. В 2006 году вышла экранизация романа Эл под тем же названием. Режиссером выступил Брайан Де Пальма. В роли Элизабет Шорт канадская актриса Миа Каршнер. В остальных ролях снялись популярные актеры Джордж Хатнет, Аарон Эххарт, Скарлетт Йоханссон, а также дважды обладательница премии Оскар Хиллари Сонг. В 2002 году рок-певец Мерлин Мэнсон выпустил серию акварельных картин, основанных на убийстве Шорт. Существует песня об Элизабет Шорт в исполнении в таких коллективах, как Антракс, Лимпов, Гуд, Холливуд Ундед, а также Лизы Мар и Боба Белдена. Существует также Death Metal группа под названием The Black Daily Murder.